0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości Audycja Radia Chrześcijanin Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska Witam ciepło słuchaczy audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości Witam również Tomasza Kalisza
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i Ciebie Robercie
0: Dziękuję Na świecie czasami pojawiają się statystyki one, niektóre są ciekawe, dają nam jakiś obraz, no i ostatnio pojawiły się informacje o pobożności w Hiszpanii i w Polsce. Od którego kraju zaczynamy?
1: Wypada od, od tego, który jest dalej. No, siebie to na końcu.
0: Raport z Hiszpanii informuje nas, że ci niereligijni w 2022 roku to 39,3%, a jeszcze w 2019. Było to 27,5. Czy myślisz, że na to wpłynęła również pandemia? Czy są jeszcze jakieś inne powody?
1: W jakimś niewielkim zakresie pewnie tak. Natomiast Hiszpania jest dobrym przykładem, który obrazuje naturalną tendencję sekularyzacyjną w rozwiniętych, wysoko rozwiniętych społeczeństwach, szczególnie europejskich. No tu historia też się kłania, dlatego że Hiszpańskie społeczeństwo, jak żadne inne, było silnie związane z katolicyzmem. Tych mniejszości religijnych było tam relatywnie niewiele w ostatnich wiekach, a związek kościoła katolickiego z wielodziesięcioletnią dyktaturą Franco przyspieszył te procesy sekularyzacyjne po upadku reżimu, a szczególnie w ostatnich latach, kiedy wyszły na jaw jeszcze skandale i afery związane z Handlem dziećmi, poprzez klasztory, to, to, no, to, to cała prze, prze, przetoczyła się przez Hiszpanię, przez opinię publiczną, także w Europie. Cała dyskusja o tym, jak instytucje Kościoła Katolickiego były silnie zaangażowane właśnie w czasach dyktatury Franco. Też w te niecne procedery, procedery związane z dziećmi nieślubnymi, handlem, adopcjami dziwnymi, no to to, to, to są tragedie ludzi i, i to w dużej mierze też, też przyspieszało te procesy. No ale gwałtowny rozwój cywilizacyjny tego społeczeństwa hiszpańskiego, otwieranie się na to, co, do czego ono nie miało dostępu przez kilkadziesiąt lat, przyspieszyło. No pandemia to chyba w każdym społeczeństwie ograniczyła aktywność społeczną, w tym takie tradycyjne formy religijności, więc te, te instytucje religijne, te wyznania, te, te religie, te kościoły, które wspierały swoją pracę duszpasterską, swoją, swoją, swoją obecność w społeczeństwie na, na w tradycyjnych formach kultu religijnego, no bardzo dotkliwie tutaj
0: odczuły 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 to to
1: dotkliwie, dlatego że niemożność uczestnictwa w tradycyjnych formach bardzo zmieniła podejście. Trochę łatwiej jest na pewno środowiskom protestanckim, które ten akcent pobożności przenoszą z aktów publicznych, rytuałów, obrzędów na na bardziej indywidualne, prywatne formy, no to, to zawsze jest łatwiej.
0: Ale powiedzmy sobie, że Kontakt musi być, Pan Jezus jednak powołał Kościół do zgromadzania się razem, więc my możemy czasami zastąpić to jakąś zdalną formą spotkania, no ale jednak trzeba się spotykać. Na koniec chciałbym wspomnieć, że liczba osób niewierzących w Hiszpanii, czyli ta, która nie deklarowała żadnego obrządku religijnego, to w 1980 roku to było tylko 8,5%. A więc te lata ostatnie no, ogromnie wpłynęły na to, że bardzo wiele osób wycofało się z życia religijnego.
1: No, to jest ponad ponad 40 lat, a tamte, tamte badania były robione zaledwie kilka lat od upadku reżimu Franco. No, to, to, są, tak, to jest bardzo długi okres, gdzie gdzie ta otwartość społeczeństwa i, i sekularyzacja miała, miała szansę zaistnieć. Myślę, że to będą, te procesy będą bardziej pogłębiać także w naszym społeczeństwie polskim.
0: No i teraz przechodzimy do Polski. Może jeszcze przed przerwą parę słów powiemy, bo w nowym sondażu pracownia zapytała Polaków o kwestie dotyczące wiary. No i ci pytani mieli do wyboru jedną opcję które określały ich religijność, w badaniu najwięcej respondentów, 38,3% udzieliło odpowiedzi jestem katolikiem katoliczką, ale niepraktykującym niepraktykującą. 28,7% ankietowanych stwierdziło, że najlepiej pasuje do nich określenie jestem w miarę praktykującym, praktykującą osobą. A 13,4 badania wskazało opcję zdecydowanie praktykujący katolicyzm. No i jeszcze 2% badanych określiło się mianem gorliwych katolików. Jak więc widać na kraje, w którym łącznie ponad 80% deklaruje wiarę katolicką, to są bardzo takie, bym powiedział, procenty zastraszające.
1: Zależy, co kogo straszy W innych badaniach można też zobaczyć, że najmłodsze pokolenie Polaków jest najszybciej sekularyzującą się społecznością na świecie, czyli te procesy sekularyzacyjne w Polsce zaczynają przyspieszać. Opóźnienie w stosunku do takiej Hiszpanii bierze się stąd, że rola katolicyzmu dominującej religii w Polsce szczególnie w okresie PRL-u, była zupełnie inna niż niż to było w Hiszpanii. Tutaj tutaj katolicyzm był przeciwwagą dla reżimu totalitarnego. Też nie bez znaczenia miał bardzo długi pontyfikat Jana Pawła II, polskiego papieża. Natomiast ostatnie lata, ostatnie dziesięciolecia przyspieszyły tą, tą sekularyzację, a toczące się w naszym społeczeństwie dyskusje o roli papieża Polaka w w tych tych delikatnych kwestiach związanych z z pedofilią, z z innymi nadużyciami w w życiu kościelnym, na pewno pewno sprawią, że że te, te procesy będą przyspieszać i też uwikłanie y, polityczne wielu środowisk katolickich y, no nie pomaga tutaj w utrzymaniu tej, tej tradycyjnej roli Kościoła w społeczeństwie.
0: Dobrze, to na koniec parę informacji, bo powiedzieliśmy o katolikach, to może teraz jeszcze z tej ankiety wynika, że ateistów mamy 11,8%, tyle deklarowało. Tego rodzaju opcje, agnostycyzm 2,7%, I jeszcze innego wyznania jest 3,1% respondentów.
1: No, tych, tych ateistów i agnostyków pewnie jest więcej, bo można by się ich doszukiwać wśród tych wspomnianych wcześniej przez ciebie, deklarujących się jako katolicy, ale nie praktykujących. Bo w rzeczywistości myślę, myślę, że tam, tam, tam będzie więcej postaw ateistycznych czy agnostycznych, chociaż tradycyjnie ludzie może nie mają odwagi jeszcze się wziąć rozbratu z, z, taką, z taką formą jakąś pobożności czy związkiem z, z, tradyc- z, z katolicyzmem, który w Polsce no, ma też taki tradycyjny, niekoniecznie niekoniecznie światopoglądowy. Także także te zmiany będą będą przyspieszać. Te 3% innowierców, no to też już jest raczej rosnąca liczba. Szkoda, że nie mamy jakichś dokładniejszych danych, co się na to składa.
0: A teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego tradycyjnie, czyli przerwa na muzykę. Witam po przerwie. Kontynuujemy temat wiary, ale teraz przechodzimy do tych, którzy są dosyć gorliwi w swoich poczynaniach. Wydawałoby się czasem, że daleko się posuwają. Ordo Juris ma już plan na wybory, ujawniono coś takiego, co nazwane jest Wademekum Katolika. I w tym Wademekum katolika jest wiele różnych pomysłów, m.in. poszerzenie klauzuli sumienia, matura z religii. Oraz uprzywilejowanie szpitalnych kapelanów. No pewnie z niektórymi akcentami bym się zgodził, ale niektóre jednak chyba idą za daleko. Coś słyszałeś na ten temat?
1: No tak, Ordo Juris już nie pierwszy raz wkłada kij w w mrowisko dyskusji publicznej na temat roli społeczeństwie religii. W tym momencie chodzi, w tym wydaniu chodzi bardziej o, o to, jak integrystyczne środowiska katolickie chciałyby widzieć relacje państwo-kościół. I z tymi postulatami Ordo Iuris, mam nadzieję, które nie zostaną zrealizowane, jest poważny problem, dlatego że Ordo Iuris zapomina, że społeczeństwo składa się z obywateli o różnym światopoglądzie. I, i te roszczenia, poszerzenia przywilejów dla jednej notabene większościowej grupy, która i tak z, z natury z rozpędu ma, ma swoją sytuację lepszą, nie są do zaakceptowania w, w nowoczesnym społeczeństwie. Zacznijmy może od, od tych kapelanów szpitalnych. Kapelani w różnego rodzaju instytucjach, takich jak więzienia, jak zakłady opieki społecznej, szpitale, jednostki wojskowe, no powinni mieć dostęp do swoich wiernych wyznawców, ale każda religia powinna jakby za, za siebie płacić swoje rachunki. No, no, każde wyznanie ma, ma swoich wyznawców w różnych rodzajach instytucjach.
0: Tu może powiedzmy słuchaczom, że tu jest pomysł, aby utrzymywać kapelanów w służbie zdrowia, a nie o to, żeby ich wpuścić do obiektów. Oni bo... są
1: utrzymywani, oni są utrzymywani, tak.
0: Więc... Y- To, że wpuścić do obiektów, to jak najbardziej jestem za tym, żeby wszędzie mogli wejść kapelani. Czy to w wojsku, czy w zakładzie kardym, czy w szpitalach. No po to są, aby nieść swoim wyznawcom słowa otuchy i jakieś nadziei i pocieszenia. Ale faktycznie, jeżeli mieliby być utrzymywani, a mało tego jeszcze jest postulat, aby w każdym szpitalu nawet zaopatrywano ich w jakieś tam rzeczy na koszt rządu, to może to iść rzeczywiście za daleko, no bo widzimy te statystyki o których mówiliśmy przed przerwą, że coraz mniej jest tych, którzy deklarują się jako praktykujący katolicy.
1: No ale to jest właśnie pomysł na obecność religii w społeczeństwie kosztem kosztem państwa. Religia powinna uczestniczyć w normalnym obiegu informacji, powinna konkurować w naturalny sposób o o wyznawców, a nie wysługiwać się państwem, które jest dobrem wspólnym. Wszyscy powinni mieć dostęp równy, a, a koszta powinny być ponoszone przez poszczególne wyznania, a nie państwo.
0: To może tutaj przejdźmy już do matury. Matura z religii. To już chyba dosyć dziwny pomysł. Młodzież nie jest z tego zadowolona i nie sądzę, żeby to pomogło młodzieży w się do Boga.
1: Religia nie jest materią weryfikowalną przez władze oświatowe, przez, przez państwo. No, religia jest intymną, prywatną sprawą każdego jej wyznawcy i nie jest weryfikowalna naukowo. W szkole uczy się tego, co jest obiektywne. Wiedza, która która może być zweryfikowana, wiedza zobiektywizowana. Każda grupa wyznaniowa ma prawo do do swoich przekonań i w swoim kręgu ma ma prawo je przekazywać w w rodzinach, w wspólnotach religijnych, a państwo ma być przestrzenią wolną od, od czegoś takiego, szkoła szczególnie. Więc niewyobrażalne jest, w jaki sposób poglądy religijne, partykularne miały być obecne na egzaminie. Kto miałby to weryfikować, po co miałoby to się tam odbywać? Religioznawstwo jako wiedza naukowa, obiektywna, no ale takowej nie mamy w polskim systemie edukacji. I tutaj możemy postawić kropkę,
0: jeśli chodzi o maturę z religii. Wiem jedno, jakkolwiek na siłę wprowadzanie religii w szkołach ma odwrotny skutek. Niż pewnie chcieli być i co to robią. Więc nie wiem, widocznie nadal idą zaparte i być może. Co oczywiście dziwnie zabrzmi, ale takie kroki widzę w tym raczej palec diabła, niż palec Boży, dlatego że jeżeli się do ludzi do czegoś zmusza, to raczej ludzie będą uciekać. Może już zakończymy temat ordo. Juris, wiem, że jeszcze nie powiedzieliśmy o ich jeszcze jednym pomyśle. Ten pomysł to jest poszerzenie klauzuli sumienia, więc może króciutko jeszcze, jakbyś chciał coś dodać.
1: No Znowu kłania nam się cała sfera obecności religii w państwie, w przestrzeni publicznej, w przestrzeni zawodowej i tu też trzeba pamiętać o tym, że nie można wszystkich prywatnych poglądów przekładać na działania takie jak apteki, służba zdrowia. Nie ma obowiązku pracy w służbie zdrowia, w aptece. Jeżeli ktoś ma konflikt sumienia, no to powinien zweryfikować swoje zaangażowanie zawodowe. Bo jeżeli coś jest prawnie dopuszczane w w danym państwie, no to to trzeba się do tego stosować, jeżeli jeżeli się to to spotyka w swoim zakładzie pracy. A jeżeli się ma z tym problem, no, no to trzeba albo zweryfikować swoje poglądy, albo zmienić miejsce pracy, a nie narzucać swoich prywatnych poglądów w przestrzeni publicznej.
0: Tu się z tobą nie zgodzę, dlatego że cytując to, co powiedziałeś, to ktoś narzuca, mi poglądy, a ja jestem za wolnością wyznania, sumienia i jeszcze jest, jak jestem farmaceutą, to chciałbym ludziom pomagać i sprzedawać im to, co według mnie pomaga im w powrocie do zdrowia, a nie szkodzi. Więc... No ale nie mogę
1: odmawiać sprzedaży leku, który został dopuszczony do obiegów. Do jest w, w mojej aptece. Ja nie lubię chleba pszennego, ale jako, jako pracownik piekarni, nie mogę odmawiać jego sprzedaży. Tak,
0: właściciel może nie robić tego pieczywa i nikt nie będzie miał mu za złe, bo powiedzą, że to jest jego problem, bo ludzie pójdą do innej piekarni i tam wydadzą pieniądze.
1: Ale jak już w jego piekarni jest sprzedawany, to nie może zabraniać
0: kupna. Nie, nie może zabraniać konkurencji sprzedawania tego pieczywa, ale jak sam nie chce, to nie sprzedaje. Nie w każdej piekarni znajdziesz określone ciasto, bo w tej piekarni na przykład go nie robią. Nie kupisz tam sernika, a tylko makowiec. I teraz chciałbym, aby właściciel apteki powiedział, ja tych leków nie będę sprzedawał. Jak ich nie będę sprzedawał, to po prostu nie zarobię. Więc zarobi konkurencyjna apteka i dobrze, no to jest jego problem. I podobnie z wieloma innymi usługami. Jeżeli ktoś ma praktykę prywatną jako ginekolog, to powinien rzeczywiście świadczyć te usługi, które chciałby świadczyć, bo to jest jako prywatny biznes. Jak ktoś nie chce zarobić na czymś, bo to godzi w jego sumienie, no to przecież to on nie zarobi. No i teraz przechodzimy do służby zdrowia, tej takiej faktycznie, gdzie to jest już u nas państwowa. To tam jest już trochę inny Problem, dlatego że ktoś, kto przychodzi, chciałby otrzymać świadczenia lekarskie, które mu się należą, ale jeżeli ktoś ma prywatną aptekę, jeżeli ktoś ma prywatną praktykę, no to dlaczego ktoś ma mi narzucać, w co ja mam wierzyć, co ja mam sprzedawać, czy ja mając piekarnię muszę sprzedawać bułeczki pszenne, jeśli twierdzę, że pszenica jest niezdrowa.
1: Obawiam się, że ten postulat do Juris właśnie zmierza w stronę taką, że świadczenia fundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które mają być ogólnie dostępne, jeżeli dana, dana placówka ma, ma, ma to zakontraktowane, to powinny być bez żadnych ograniczeń oferowane zainteresowanym pacjentom. I tu jest, tu chyba jest problem, bo co do zasady zgadzam się, że jest prywatny przedsiębiorca, który jakieś usługi nie chce wykonywać. no To jest jego sprawa. Najwyżej straci klientów. To jest jego sprawa. Natomiast jeżeli coś jest zakontraktowane i ma być ogólnie dostępne, bo to w przypadku służby zdrowia jest to bardzo delikatna sprawa, no to tutaj, tutaj widziałbym jednak miejsce dla ograniczenia klauzuli sumienia, bo no nie ma obowiązku pracy w miejscu, które świadczy takie, rzeczy, które są niezgodne z czymś sumieniem. To niech niech ten ktoś szuka pracy w miejscu, gdzie gdzie nie będzie miał takiego konfliktu, ale ale pacjent ma prawo, bo płaci za to, żeby, żeby dana placówka, która ma to w kontrakcie, mu to zaoferowała.
0: Czyli mówimy o wolności sumienia, czyli człowiek jednak powinien mieć prawo przyjść i otrzymać świadczenie, bo jest w wolnym kraju, gdzie może ale ten z drugiej strony no też chciałby mieć jakieś prawa. Dobrze, ale to moglibyśmy o tym porozmawiać dosyć długo, a tutaj już muzyka na nas czeka. Zapraszam więc słuchaczy na utwór muzyczny, po którym będzie część kolejna. A jeżeli, drogi słuchaczu, słuchaczko, chcesz, abyśmy do jakiegoś tematu wrócili i o tym jeszcze porozmawiali, a nawet ciebie zacytowali, to pisz śmiało do nas, a teraz utwór muzyczny. Wysłaliśmy utworu muzycznego. Ufam, że nasi słuchacze się zrelaksowali, dlatego, że kolejny temat nie jest zbyt pomocny w odstresowaniu, wręcz stresujący, dlatego, że mówi się teraz o szokującym wideo z Dalej Lamą. media o tym mówią, wielu to ogląda, a co tam takiego jest? No chodzi o to, że ten słynny buddyjski przywódca religijny całuje chłopca i prosi, by ten mu ssał język. Słyszałeś zapewne o tym.
1: No tak, tak, to głośna sprawa w mediach w ostatnich dniach. No smutna, dlatego, że kolejny raz, kolejny wielki nauczyciel moralny, autorytet dla wielu, to on nie, on jeden, swoim zachowaniem no, zaprzecza wcześniej deklarowanym wartościom i, i, i naraża sw- na szwank nie tylko swój autorytet, ale no, no, się jest gorszenie I to jest taka lekcja dla wszystkich, którzy publiczną rolę odgrywają autorytetów, bo to jest ludzka rzecz upadać. Smutna, to my jako chrześcijanie wiemy, że człowiek jest tylko ułomną, słabą istotą. Dlatego wszyscy ci, to Pismo Święte o tym mówi wyraźnie, którzy jakąkolwiek rolę publiczną odgrywają, powinni się mieć tym bardziej na baczności. Wszyscy mają się mieć na baczności, ale tym bardziej ci, którzy jakąkolwiek publiczną rolę autorytetu odgrywają. Cóż tu więcej powiedzieć?
0: Dalej Lama to nie jest jeden człowiek, bo to jest tytuł nauczycieli buddyjskich. Dlatego też jest wielu Dalej Lamów. Jeden umiera Pojawia się kolejny, przy tym jest bardzo wiele różnych, bym powiedział ciekawych, choć oczywiście nie popieram pomysłów wokół tego, bo kto wybiera dalej lamę? Oni są uznawani za tak zwane tulku, czyli istoty, które po śmierci świadomie wybierają swoje przyszłe wcielenie, więc dalej lamę określa się także żywym Buddą. Więc mamy tu buddyzm, ale mamy też ludzi, którzy uchodzą za autorytety, jak powiedziałeś, A potem pojawiają się takie to rzeczy, no potem autorytety upadają i nawet te buddyjskie. Dlatego tutaj mógłbym zachęcić naszych słuchaczy, aby nie pokładali jednak tak wielkiej nadziei w człowieku, ale patrzmy na Boga, dlatego że wokół nas będą upadać autorytety. A jeżeli ktoś pokłada w autorytetach swoją ufność, nadzieję, to będzie zgorszony, a jak będzie zgorszony, no to może się wydarzyć to, co już mówiliśmy na początku naszej audycji, że takie zgorszenia powodują, że ludzie odwracają się od Boga. Człowiek go zgorszył, a ten zgorszony nie odwraca się od człowieka, tylko też od razu odwraca się od Boga. Tak, nie do końca. Prawda? Słusznie. Prawda. A teraz na koniec powiedzmy sobie o pewnej Biblii, o pewnym egzemplarzu, który być może zostanie sprzedany za 50 milionów dolarów i wtedy będzie to najdroższy sprzedany dokument historyczny. To jest ciekawe, że Biblia może tyle kosztować, prawda?
1: No, Biblia hebrajska to z perspektywy chrześcijańskiej Stary Testament, a dla wyznawców judaizmu to, to jest właśnie Pismo Święte, czyli prawo, prorocy, inne święte pisma. Nawet dla islamu stanowi to część Bożego objawienia. Także znaczna część ludzkości upatruje w tych, w tych księgach mądrości Bożej i, i prawdy wiary. A dla całej cywilizacji, szczególnie tej tak zwanej zachodniej, no jest to jeden z podstawowych fundamentów refleksji historycznej, filozoficznej, religijnej, i wielu postaw. Także, no, cóż powiedzieć, cieszyć należy się z tego, że jakiś stary egzemplarz rzeczonej hebrajskiej Biblii może osiągnąć na, na aukcji tak wielkie kwoty. No to, to tylko pokazuje, jak ważną cywilizacyjnie, kulturowo rzeczą jest właśnie Słowo Boże, dla nas wierzących w Słowo Boże, Biblia, tekst święty.
0: Tutaj powiem, że jest to egzemplarz, jak datują z roku około 900.
1: No to właśnie wtedy powstały tak zwane teksty masoreckie, czyli, czyli przepisano, zredagowano to, to, co chrześcijanie nazywają Starym Testamentem, a dla, dla Żydów czy Karaimów, co jest właśnie Biblią Hebrajską, no to, to jest moment ponad tysiąc lat, także no pięknie, pięknie.
0: Dlatego dla wielu ludzi, którzy zajmują się badaniem rękopisów na pewno jest to cenny egzemplarz, ale my bardzo często możemy kupić Biblię za bardzo małe pieniądze, a nawet otrzymać ją darmo. Więc ważne jest to, żebyśmy chcieli do niej sięgnąć. Podejrzewam, że jakby ktoś kupił za 50 milionów dolarów Biblię, to nie postawiłby na półce, tylko może by się tym cieszył, chwalił, a może nawet by sięgnął. Choć z drugiej strony sobie myślę, że jakby miał za takie pieniądze Biblię, to pewnie szybciej postawiłby ją na półkę, niż gdyby ją czytał. Więc no nie wiem, jak zachęcić ludzi do tego, żeby sięgali po Biblię, szczególnie, że często mogą ją otrzymać za grosze, a znajdują tam wspaniałe rzeczy, jak powiedzieliśmy, Słowo Boże, a oni nie czują się zbyt zachęceni.
1: Naszych słuchaczy myślę, nie trzeba zbytnio zachęcać, ale zawsze można przypomnieć, że Pismo Święte nawet w języku polskim jest tłumaczone często i mamy dostęp do wielu przekładów, do różnych wydań przystosowanych do różnego rodzaju czytelnika z jakimiś materiałami pomocniczymi w czytaniu i rozumieniu, no sięgać, można to czynić w formie tradycyjnej, papierowej, elektronicznej, w formie audio, także jak tylko ktoś zechce zaczerpnąć ze skarbnicy tej tej bezcennej księgi, tak dla ludzi wierzących, jak dla całej cywilizacji, posiada wielkie znaczenie, no to to należy to czynić. Jest teraz łatwość dostępu i tak jak, jak wspomniałeś, Relatywnie jest to tania księga, a są sytuacje, gdzie można jej fragmenty zdobyć naprawdę, naprawdę bardzo łatwo. No i do tego wszystkich, do wszystkich słuchaczy naszego radia zachęcamy.
0: Tak więc czytajmy Pismo Święte i tym to zdaniem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Mówili do Was Tomasz Kalisz i...
1: I Robert Kubiak. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.